0: 第四十四章，两世为人。包大根见我不语，常老师，我这么做也是为你好啊！不仅可以实现你多年的愿望，还能让你发财扬名，多好的机会呀、啊！哼哼，包大根，我倒真是小瞧你了。也难怪你这么多年韬光养晦，原来全都是不好的棋局。反正也是栽了，我故意调侃。我很好奇，要是我不出现的话，怎么办呢？难道一直装疯吗？哼，到底是张老师，脑瓜就是灵活一些。我也不瞒你，这个问题我想过好多次。还有几次，我想放弃。不过这么多年都熬过来了，也不在乎再等几年。我给自己定的年限是二十年。算起来，我们认识刚好二十年了。而且我相信，你一定会回来。我这次彻底是认栽了。这种心灰意冷之感，甚至超过我之前的任何一次挫折。看人看走了眼，是我最大的弱点。这小子也曾栽在他父亲手里。我叹了口气。既然是这样，我想问你，你的下一步计划是什么？正所谓魔高一尺，道高一丈。反正老子已经不记得了，到时候随便胡列了一通。趁机抽身就是。这种专业的计划，除非我们包家祖坟冒青烟，所以还是得你来。我思索片刻，虽然之前有过数次见到龙骨的机会，但是有关于这种生物，大部分还是停在纸面上。我灵机一动，决定用一些我以前的知识来一处瞒天过海。龙这种东西，顾名思义，呃，就是生理结构跟蛇是一样的。它们全身上都是肌肉，所以绞杀力量非常大。哦，对，别看它们体型很大，但其实他们平敌去制胜的法宝，靠的不是体型优势，这是不同于其他动物的。就像人们平时说什么龙虎斗，龙和虎的战斗力相当，虽然没传说中那么厉害。但是也不是一两个人能够抵抗的。说了许久，我自己都感觉很扯了。我试图从蟒蛇角度去解释，又试图从俗语的角度来解释。本以为自己已经露怯了，没想到包大根竟然听的是津津有味。你是读书人，呃，那你说一下，龙，为什么叫龙呢？我靠！这可把我难住了。虽然我这一世是中文科班出身，但是学问远没如此刨根问底儿。我只知道，长角的龙是上古先民虚构的形象。最初，科学界认为它身上集合了多种动物的显著特征，其目的是突出这种动物的威严与庄严。在二十世纪四十年代。著名的学者闻一多便探讨了龙的原型。据其考证，龙图腾的最初原型便是蛇图腾。在消灭了牛图腾、虎图腾等等图腾之后，就把牛角和鹿角加在蛇的头上，后来又加上猪头或者马头，再加上虎或者鳄鱼的腿、鹰的爪子、鱼的鳞、花的尾巴。经过了长期发展，众多图腾结合，就形成了中华龙图腾的形象。闻一多之后，不少学者也认为龙的原型就是蛇，这也是我刚才为什么一直往蟒蛇身上靠的原因。不过，这也解释不了龙为什么是龙呢？我思索一阵儿。关于龙的称呼，其实也是一种默认的文化形式，潜移默化而已。就好比咱们人，为什么叫人呢？不叫猫啊狗？你有没有想过？其实我这种属于很狡猾的转移话题，并没有把握能让包大根转移注意力。但他是一脸的冥思苦想。忽然，他一拍大腿、呃：“你说吧，呃，咱们……”什么时候行动？一听这话，我有点慌了，没想到他如此着急，于是苦笑了一下。你看你现在这样子，咱们出去也不合适。照我说，你先洗个澡，里里发什么，动身不着急，不是一两天就能找到的。不想包大根是一拍这船舱里歪了的木桌，恶狠狠道：“十七年了，能不着急吗？他一扭头，小五，给我盯住他，可不能让他跑了。明天一早我就回来。说完就走出了船舱。我本想出去看看，却被守住门口的哑巴小五给拦住了去路。这一晚十分漫长，我想跟小五套近乎，他却说不出话来。我在布满灰尘的墙上写满了字儿，他也看也不看。我有些灰心了。别看这小五年纪不大，性格却非常的木讷，我一时间也没了策略，只好是守在此处，另想出路了。我一夜未归，于月和崔中原两人也已经察觉到情况不对。不过湖北这么大，武汉这么大，他们是不可能找到这儿的。我叹了一口气儿，蜷缩着身子，渐渐闭上了眼睛。第二天还在朦胧之中，被一个人给推醒了。睁开眼睛是哑巴小五，阿巴阿巴说了半天，直指船舱外边。我伸着懒腰走出船舱。看见一个人正在相对平缓的地方摆着早餐，有热干面、豆浆、油条等等等等。来人抬头一笑：“张老师，昨晚睡得好吗？”我一惊，这包大跟梳洗干净果然不一样，整个人都显得干净清爽。于是冷笑一句：“重见天日的感觉还不错吧？”他听我调侃，也不以为然，一句话也不说。我坐下来一起共进早餐，反正我还有用呢，万万不会下毒。你没跟家里打招呼吗？包大根忽然抬起眼睛看向了我。这样的家，你会要吗？我一愣，这什么意思？包大根喝了两大口豆浆，一摸嘴儿道：“媳妇儿贪了，当妈的成天在外边丢人。我儿子。”突然意识到小五还在身边，他闭口不言了。后边的话我不说也明白。我偷瞄了一眼小五，他低头吃着饭，恍若未闻。我想包大根应该早已对家庭不满了，我是不是？可以利用一下呢。这时候，包大根忽然转移了话题：“什么时候出发呢？吃完饭再说。”没想到一说这个，包大根直接站了起来，油腻的手往衣服上一抹，走。